0: Øystein, jeg ønsker deg velkommen til Her får du mer om at Telenor trolig ble varslet om ulig korrupsjon i Vimpelkom allerede for 4 år siden. Utlendingsdirektoratet må fordele asylmottakene mer rettferdig, mener Arbeiderpartiet. 300 kommuner i landet har sluppet å få asylmottak så langt. Og vi skal til vår korrespondent i Myanmar og få en rapport fra det første relativt frie valget der på 25 år. Og her hjemme får Fortidsminneforeningen sin største private gave noensinne for å redde kulturminner som står til forfalls. Telenor ble altså om en mulig korruption i mobilselskapet Vimpelkom allerede for 4 år siden, skriver Dagens Næringsliv. Det er utbetaling på 30 millioner dollar som danner grunnlaget for korrupsjonssiktelsen mot tidligere Vimpelkom-topsjef Jo Lunder. Saken handler om en
1: utbetaling på 30 millioner dollar til selskapet Takilant høsten 2011 men ifølge Dagens Næringsliv var det ingen som varslet den tidligere konsernsjefen Jo Lunder om at utbetalingen trolig var tvilsom. Det er nettopp denne millionutbetalingen som danner grundlage for korruptionssiktelsen mot Lunder som nå sitter i varetekt. Disse millionene skal ifølge amerikansk politi ha vært en bestikkelse for å få telelicenser. lisenser Korrupsjon ble skjult som betaling for to konsulentrapporter, tekst som skal være rene Wikipedia-avskrifter. Telenor ønsker ikke å svare på vad som ble gjort etter at de fikk bekymringsmeldingen, skriver avisa. Heller ikke Økokrim ønsker å kommentere saken.
0: Arne Egil, Tønsøt, orienterte der. Og å skaffe arbeidet bolig er det som er vanskeligst når kommunene skal ta imot flyktninger, viser en nyundersøkelse KS har gjort blant flyktningekonsulentene. 8 av 10 sier det er vanskelig å finne boliger, og enda flere svarer att det er vanskelig å finne praksisplasser. Og det bekymrer KS-direktør Helge
2: Eide. Bolig og arbeid virker det som er mest krevende, og begge deler er jo helt essensielt for å kunne integrere flyktninger godt i, i samfunnet.
3: Spørreundersøkelsen blant landets flyktningekonsulenter ble gjort i oktober, og de som svarte forteller 84 prosent at det å skaffe praksisplasser og overgang til jobb i kommunen er vanskelig, og 8 av 10 flyktningekonsulenter sier at det er utfordrende å finne bolig. Problemen med bolig og arbeid henger sammen. Sånn beskriv en av flyktningekonsulentene det.
4: Utfordringen er å finne nok språk, praksisplasser og at flyktningene kommer ut til lønn og arbeid etterhvert. Uten lønn har de heller ikke mulighet til å kjøpe boliger. Og boligene som de bor i blir da ikke klare for nye flyktninger.
2: Så det er den store utfordringen at man må løse det problemet for at kommunen skal være i stand til å si ja til den store veksten i antall flyktninger som nå kommer og skal bosettes.
3: Nå som tusenvis av nye asylsøkere sykler inn i landet hver måned, blir utfordringen neppe mindre fremover, tror interessedirektør i KS Helge Eide.
2: Jeg tror at den aller største utfordringen nå, det blir eh, å, å skaffe eh, arbeid nok, eller arbeidsplasser og arbeidspraksis til alle som kommer. For, eh, for vi vet ju at arbeid, sammen med språk selvfølgelig, er helt avgjørende for at eh, personer skal kunne komme in og bli kvalifisert for å... Bli en vanlig borger i, i samfunnet med arbeid sånn som eh, meg og deg har.
3: Venstre foreslår nå å gi asylsøkere lov til å jobbe fra første dag i landet, i stedet for å måtte vente til asylintervjuet. Det tror leder Trine Skjei-Grande vil dra flere inn i arbeidslivet all erfaring til seg at vi har en luke på en til to år. Hvis folk blir gående passiv lenger
5: enn det, det vet vi på oss nordmenn også, så det er det vanskelig å komme tilbake igjen til yrkeslivet. Det viser jo også all forskning. Så derfor så vil vi at folk skal bli oppmerksom på den norske samfunnskontrakten, at vi gir frihet og trygghet, men vi
3: forventer at folk bidrar i den fellesskap og jobber og betaler skatt. Men er du kanskje litt naiv når flyktningkonsulentene som jobber med det her, sier at det er det største problemet. Ja, da spørste hva er det de gjør rett, de kommunene
5: som nå ser at alle sammen kommer ut i jobb fordi at de jobber systematisk med den kompetansen de får inn. Jeg tror at vi heller skal se på dem som lykkes enn å se på dem som misslykkes.
0: Trine Scheigrande, venstrelederen til slutt der, til reporter Linda Reinholdsen. Utlendingsdirektoratet må fordele asylmottakene mer rettferdig på norske kommuner, det mener nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Så langt har over 300 kommuner i landet sluppet å få asylmottak. I Høyanger i Sogn venter de sitt andre mottak, og det har skapt harme.
6: Jeg synes det er urettferdig, og jeg er kraftig provosert av att sentrale myndigheter da ikke ser det at nå må man fordele byrdene med dette.
7: Sa rådmann Arvevarden i Haieanger før helga. Sogne kommun är en av väl 100 som har asylmottak. De resterende 300 kommunene i landet har ikke mottak i det hele.
6: Det er alt kommuner så sitta med benen dingla på kanten och ikke ta det ansvar som vi må ta i förhållande till den nationella krisen som är på väg så vi ser daglig i
7: nyheterna.
8: Jag förstår väldigt gott reaktionen från höjanger.
7: Det säger nästla i kommunalkommittén på Stortingen Helga Pedersen från Arbetarpartiet. Det är utlänningsdirektoratet UDI som bestämmer kvar asylmottagare ska ligga. Helga Pedersen vill inte ändra denne ordninga. Men mener UDI må spreie av mottakene så altså, jævnt utover de 428 kommunene i landet som måglegge. Ja, Talet på asylsøkere i Norge øker sterkt, og det trengs i dag kring 200 nye mottak i landet. Regiondirektør i UDI, Atle Berge, sa tidligere i veka at de i ei ideell vær, ville ha prøvd å unngå flere mottak i en og samme kommune, men at de på grunn av den prekære situasjonen ikke kan det det har leier i kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad fra FRP stor forståing for.
9: Det er helt uaktuelt for oss å tenke et system der vi skal fordele asylmottak utover alle 428 kommuner i Norge. Vi vil heller gå i en retning av at kommunene skal få mer de sagt i forhold til om de har kapasitet og kompetanse til å være vertskommune for et asylmottak.
0: Og Norav Pedersen var reporter her. Så til det avisen er opptatt av, slik er sharia-straffene i IS-kalifatet Aftenposten skriver om vilkårlig straff, amputasjoner og offentlige henrettelser som er skrekkregimets metoder. Mange gode muslimer tänker ikke slik IS gjør, derfor blir de slaktet, sier en kvinne som flyktet fra Aleppo i sommer. Naboene ventet at noe skulle skje, skriver adressavisen om skadeverket på det planlagte asylmottaket på Hegratun i Stjørdal. Jeg ble forferdelig trist og lei meg, sier styreleder i Hegratun, Olav Bakken. Ordføreren i Sørvaranger krever asylkontor. Til klasskampen sier Rune Raffaelsen at det bør være et eget UDI-kontor i Kirkenes, slik at personer uten beskyttelsesbehov kan sendes raskt ut. 53 asylsøkere ble kjørt i drosjer fra Oslo til Kristiansand, kan vi lese i Federlandsvennen, UDI sier de foretrekker buss, men at den store tilstrømningen av flyktninger skaper store utfordringer for mottaktssystemet, og at det kan resultere i dyre løsninger. Ny E6 betyr en dobling av bompoengavgiftene for sagbrukene i Gubbrandstalen. Det skriver Nasjonen er en katastrofe for både nærings- og samfunnsutviklingen, sier Bjørn Nørstlien, leder av trellastprodusenten Gaustal Bruvold. Intern krangling stopper misjonsorganisasjonenes oppgjør med egne synder, får vi vite i vårt land. Fire taterorganisasjoner er invitert av kirkens sosialtjeneste til å finne ut hvordan overgrep fra norsk misjon blant hjemløse kan kompenseres. Men nå har denne prosessen stanset. Tidenes priskrig på matvarer er oppslaget i VG. I følge av Isas matbørs kan vi spare opp til 15 000 kroner per år på den billigste maten. Idag telles stemmene i Myanmar, som har hatt sitt første relativt frie valg på 25 år. Nobels fredsprisvinner og opposisjonsleder Aung San Suu Kyi har vært valgets favorit og hennes tilhengere er sikre på at deres parti, NLD, National League for Democracy, har vunnet. Asiakonsponent Peter Svår, du er med oss, og du følger valget der, og når får vi resultatet? Ja,
9: det som ryktes här nå er att valgkommisjonen kommer till å slippe noen foreløpige tal allerede om et par timer, kanske om runt fire timer, rundt lunstid i Norge. det kommer jo ikke til å være det endelige resultatet, men det kommer til å være många av stedene fra byen her ferdig talt opp. Det kan ju gi oss et bilde dersom det inntrykket vi har fått nå om att NLD har eh med väldigt stor margin många städer stämmer eh men det vill också säga si att många av de etniska cetena som ju kan avgöra vem som får presidenten till slut eh inte inte har talat oss idag och inte vill vara talat oss ännu enbart.
0: Vi kallar ju detta valget för relativt demokratisk för representanter för de militärer får ju 25 av nationalförsamlingen oansett.
9: Ja, det är store begrensninger i dette valget som har foregått helt på Juntans premisser ut den grunnloven de forfattet i 2008. Og det betyr at selv om NLD skulle vinne med rent flertall, altså de trenger over 67 av de avgifte stemmene i dette valget, så vil fortsatt Juntan ha kontroll på de tre viktigste ministreposterna här bland annat försvars- och säkerhetsminister eh och de vill också ha kontroll på en fjärdedel av CSN i parlamentet och detta är ju en begränsning som NLB och Angstam Suqi har sagt att där som eh de får verkligt stor nokt stöd i detta valget så vill vi pressa på nå för nya grundlagsändringar i framtiden.
0: Ja, du sier jo det, Peter Svår, at det er jo ikke noen offisielle resultater før, kanske til lunstid, norsk tid, men, men hva er det sannsynlig at de militæres parti, de har jo sitt eget parti, USDP, er det hvordan er det sannsynlig at de kommer til å gjøre det?
9: Det går rykte nå om at uh, viktige personer i USDPs ledelse har tapt siden av parlamentspleter, det gjelder blant annet Uang Min som har ledet fredsprocessen mellom Günstan och de etniska grupperna här det gäller Sveman som har varit speaker i parlamentet här för UCP och det gäller ett hitall andra UCP eh sittande USP-medlemmar som kan nå vara ute av parlamentet. Detta är förledigt ikke bekräftat, men det är ord på alles läppar här. det var också ryktet om att USP har tappat täten i den kunde i huvudstaden hvor det bara är jungel, apekatter, soldater och byrokrater. Det, det skulle inte vara möjligt att få en NLV-seger i en huvudstad hvor mot alle som oppholder sig der, er knyttet til Juntland. Men det er mye som tyder på nå at USPS selv har tapt Peter der.
0: Peter Svår, takk skal du ha. Peter, han følger valget i Myanmar for oss. Klokka, den er 6.45 der, og vi har disse hovedsakene. Telenor blev varslet om mulig korrupsjon i mobilselskapet Vimpelkom allerede for 4 år siden. Det skriver Dagens Næringsliv. Utlendingsdirektoratet må fordele asylmottakene mer rettferdig, mener Arbeiderpartiet. 300 kommuner i landet har sluppet å få asylmottak så langt. Vi skal høre at Fortidsminneforeningen har fått sin største private gave noensinne for å redde kulturminner til forfalls. Men først utenriks, for i dag skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Barack Obama møtes for første gang på over et år. Det skjer i Washington D.C., der Netanyahu i mars oppfordret kongressen til å sørge for at det ikke ble noen av noen atomavtale med Iran. USA-konsponent Groholm forteller at det ikke er noe godt forhold mellom de to politiske lederne.
10: Ja, på det personlige planet så er det jo et veldig dårlig forhold. De to har veldig ulike politiske ideologier, ulike verdensbilder, og i de årene Obama sitter som president, så har det heller ikke akkurat utviklet seg mer tillitspreget forhold enn det det var det utgangspunktet, og det er klart at når eh, det jo da er blitt noe av denne atomavtalen med Iran, så er jo ikke det noe som Netanyahu akkurat setter pris på i eh, og dessuten så har den nye pressetalsmannen i Israels utenriksdepartement eh, tidligere kalt Obama for en antisemitt, og utenriksminister Kerry har han sagt at han har en alder som en 12-åring. Så de tingene har lekket ut nå denne uken her, så det er enda et dårlig utgangspunkt for å møtes nå. Når det er sagt, så er nok begge to nå innstillt på at de skal se borten for de personlige og ideologiske motsetningene og forsøke å nærme seg hverandre for å vareta de fellesinteressene som de to statene tross alt oppfatter at de har.
0: Vi får vel tro at Iran blir tema. Hva ellers er det ventet at de vil snakke om?
10: Ja, for Netanyahu så er det viktig å få tatt opp fornyelse av en tiårig forsvarsavtale. Den utløper nok ikke før i 2017. Men Netanyahu ønsker seg mer enn de 3 milliarder dollarene som ingår i avtalen nå. Han har konkrete ønsker om smartere bomber, visse typer av munisjon, kanske flere F-35 fly enn de 33 som, som er bestilt til nå så skal de helt sikkert diskutere kampen mot IS, Syria og Irak, og selvfølgelig også den siste voldsbøgen Wolfs i Israel og på de okkuperte områdene. Og Netanyahu vil sikkert be om en slags moralsk støtte fra Obama i den sammenhengen. Det er jo fortsatt omfattende palestinske angrepp på israelere med knivstikk og steinkasting og så videre.
0: Nå er det jo ja, det er 14 måneder igjen av obama administrationen Er det ventet et ny initiativ for å få i gang fredssamtaler mellom Israel og Palestinerne?
10: Nej det har jo lekket ut fra Obama-administrasjonen om at de har ingen tro på att det vil være mulig å nå fram til noen sluttavtaler mellom Israel och Palestina nå, og ingen tostadsløsning. Og eh, han som sitter med ansvar i det nasjonale sikkerhetsrådet til Obama, han er også uttatt av at han på att man vil få i gang fredssamtaler i det helt tatt. Det Obama nok har som et målsetting, det er å få Netanyahu til å forplikte sig till att han fortsatt er for en tostadsløsning. Eh, det det mange palestinere som ikke tror på det lenger, men det er på en måte den politiske utgangen som Obama fortsatt ser som den mest, mest gunstige, om det enda er lite realistisk nå innenfor de neste 14 månedene.
0: Og når det gjelder Netanyahs besøk i USA, hva ellers står på programmet?
10: Han skal ha møter med medlemmer av kongressen. Han skal motta en utmerkelse fra den konservative organisasjonen American Enterprise. Det skjer i morgen kveld. Han skal også tale til en liberal tenketank, Center for American Progress. Og det er sett på som et forsøk på å i hvert fall ikke distansere seg helt fra demokraterne. Han skal også snakke til en jødisk paraplyorganisasjon i USA. Han drar tilbake igjen til Israel på torsdag, er det meningen.
0: Korrespondent Gro Holm, som jeg snakket med litt før sending. Presidenten i det internasjonale fridrettsforbundet, Sebastian Kov, sier det kommer til å ta lang tid å bygge opp tillit igjen etter korrupsjonsanklagene mot tidligere president Lamine Diak, som skal ha drevet med utpressing. I dag legger forbundet fram en rapport om de rystende forholdene innen fridretten. Sebastian Kow sier BBC at han ikke blir forbauset om det kommer nye avsløringer.
11: Det kan være godt. Det kan
1: everything is being reviewed there is absolutely nothing in this organization that
12: is not being reviewed at the moment
4: Alt gammalt groms skal på bordet. Det har allerede kommet fram at den tidigare IAAF-presidenten Lamine Diack, hans son och en annan central person in i fredretten CIC, ska ha hållit positiva hemlig mot betalning. 1 miljon euro skal de ha fått. Det er den franske statsadvokaten som har tagit till talet mot de tre.
0: When the police came to the IAAF headquarters, what happened?
4: Yes, they came. Um
1: I made det very clear to everyone in the organization that I expected complete and total compliance with everything that they are supposed.
4: Polisen har beslagtagit materialet från kontoren till förbundet och Cove sier han önskar full öppenhet runt denna Vi önskar och bidra till att allt nå på bordet Coe, som beskriver detta som dark days för friidrett.
9: Three shock, a deal of anger
1: and a lot sadness. Dark Days for vår sport,
12: men jeg er mer utfordrende enn jeg er til å redde trusten i sport.
0: Sebastian Kohl til BBC, og vår reporter her, det var Paul Thomassen. Fortidsminneforeningen har fått sin største gave noensinne. De neste fem årene får de til sammen 41 millioner kroner for å redde kulturminner som står til forfalls. Og det er Sparbankstiftelsen, DNB, som gir pengene til Fortidsminneforeningen, og det vil gi merkbare resultater, mener fagfolk
4: har hade pågått det kars i ganska många år. Så detta huset står egentligen bare och och väntar på vår herre som tar det till
13: Naturen spiser sig in på en gammal husmansbodig på Görstomon i Lillehammar.
4: Här är det 1789 det är byggår.
13: Svein Arne Rudi ville ta huset tillbaka och öppnade for flera.
4: Skoleklasser exempel, kanske övernattning på loftet en höstkväll.
13: Och det är ju det vi ser för oss at kulturminnen blir satta i stan och så är det til glädje för oss alle. I Sier Birte Selvåg i Sparebankstiftelsen DNB, som vil gi 41 millioner kroner til dette de neste fem årene.
14: Dette tallet vi har fått nå er jo liksom vanskelig å forholde seg til. Liksom, proporsjonsmessig, vi er jo vant til å tenke at 100 000 kroner er mye penger.
13: Svarer generalsekretær i Fortidsminneforeninga Ola Harald Fjellheim. Har du fått så mye penger noen gang?
12: <laughs> Nei, det har jeg ikke. Her ser du, du
13: nå at den uh, Svein Arne Rudi er pedagog og kulturminneforvalter med kunnskap om teknisk bygningsvern og restaurering.
4: Det er
13: Nylig ble han med i lokallaget og det er de som brenner for den fraflyttede husmannsplassen.
4: Pass sånn på det ser du nå, ser liksom
13: ut, mangler tusenvis av håndverkere som kan de teknikkene Svein Arne Rudi så ivrig viser frem. her
4: ser du på på gårdebæ. Ja. Du, du ser litt sånn skjæremetoden bortover.
13: Derfor krever stiftelsen at restaureringen skal drives som kurs eller utdanningsmoduler, helst for yngre folk. Vi er ikke sånn at vi gjerne vil ta vare på historien bare for å ta vare på. Vi vil at det ska formidles, så sånn at vi kan ta det med videre in i fremtiden.
15: Det er kjellige, det er aldri å være
13: Bruden har fortsatt på skattejakt i det forfalne huset. Her ser han muligheter for kurs i mange håndverkssteknikker.
4: Alt i fra maling, du har jo vinduer, du har jo pipe, med med kalkstein. Og du har jo utskifting av svillstokker, takstein. Så det er jo kjempearena som det bare sett fantasins som sett begrensninger Du ser profilen på vinduet. Altså det er det har forsk gjort saker altså.
13: Och tron är stor på att dette vill ge märkbara resultater i jobben med att spräda kunskapen om traditionshantverk.
4: Ja, jag jag vill tro det för att eh visst du driver oplärning så har du en liten vifteeffekt att när en är på oplärning så så sprider det sig runt till de som er runt den person.
12: Det är det är som är intresserade, intresset växer och miljön är liksom på väg uppåt och då är en sån detta blir en vitamininnsprutning.
0: Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ole Harald Fjellheim og reporter Torun Myhre. Det er for få norske operasangere ved Bergen nasjonale opera. Operasjefen svarer at det ikke finnes nok nordmenn som er gode nok for Bergen, men det får altså operamiljøet til å reagere.
16: Frode Olsen på scenen som Teseus foran operainteresserte bergensere i Grigghalen på lørdag. En midsommernattsdrøm av Shakespeare, nok en stor produksjon fra Bergen Nasjonale Opera, men også nok produktion med svært få norske solister på scenen. Faktisk var Olsen den eneste denne gangen. Det går på vilje og interesse
17: for å finne norske sanger, det er der det ligger.
16: Det sier Henrik Engelsviken, som er tillitsvalgt for sangerne ved operan i Oslo, og som kjenner operamiljøet i Norge godt. Siden 2012 har så få som 35 av solistene vært norske på scenen i Bergen. Alt for få, mener Engelsviken.
17: Altså, operauttannelsen er den dyreste i landet, og det er mange fantastisk dyktige sanger som ikke har nok jobbet til få julet til å gå rundt.
16: Operasør Kristiansand bruker langt flere norske sangere enn Bergen. 75 prosent de siste fire årene. Operan i Tromsø har enda flere, nesten 85 prosent nordmenn på samme tid. Så hvorfor klarer man ikke å gi jobb til flere nordmenn i Bergen, spør Engelsviken.
17: Man kaller sig nasjonalopera. Altså, det er jo lett å bare hente inn ferdige ting fra utlandet, men hva er da vitsen sånn å kalle det nasjonalopera?
16: Det er Mary Miller som er operasjef i Bergen. Hun er skotsk opprinnelig fiolinist og har hatt jobben siden 2010. Hun sier hun alltid forsøker å bruke norske operasangere, men at det bare finnes 15 til 20 som er god nok til å synge i Bergen. Og når hun tilbyr dem jobb, er de allerede opptatt, sier
18: hun. We will always offer main roles to Norwegians if they are the appropriate roles, but there are a limited number of Norwegian singers maybe 15 20 norwegians working all over the world at a very high level and they're busy. 15 er jo helt medløst tall. Da har du
17: ikke, da si at du har du ikke gjort jobben sin, da har du ikke vært nok rundt og hørt på de fantastiske sangerne vi har i Norge. Og så har du ikke vært til nok ute.
16: Helgerik opera sårs Frøydis Emilie Lind er enig i at det er for få nordmenn og velger mellom.
17: Jeg synes egentlig det er
8: ganske mange gode sangere i Norge
16: chef Mary Miller er uenig i kritikken og sier hun har god oversikt over nivå på norske operasangere og at Bergen Nasjonale Opera jobber bevisst med å dyrke fram nye talenter. Et høyt kunstnerisk nivå er viktigst, sier hun, og tilføyer at ikke alle kan være best på det de driver med.
18: Jeg tror be måtte bevegge at ikke alle kan være på topp av deres profesjon.
0: Reportasjen var laget av Petter Sommer. Så til værvarslet frem til midnatt, fjell i Sør-Norge, sørvestlig kuling. Enkele sluddbygger og snøbygger, vesentlig i vestlige områder. Fra sent i ettermiddag, vestlig kuling. Sludd og snø, først i sør. Østland og Tølmark ser vi samlet. På kysten, liten kuling. Fra ettermiddag, periodevis stiv kuling. Stort sett opphold. Fra ettermiddag, forbigående litt regn, først i vestlige områder. Agder på kysten sørvestlig stivkuling, ettermiddag forbigående sterkuling, det blir regn i vestlige områder av Agder, fra i ettermiddag blir det regn også lengre øst. Rogaland og Høydaland, sørveststiv og periodevis sterkuling, regn og regnbygger, i kveld uttrykt for Torden, lokalt mye nedbør, nedbør som snø over ca. 900 meter. Sognefjordane, sørvest liten storm, sterk storm med stadt, litt minkende vind i ettermiddag. Sent i kveld vestlig liten kuling. Det blir regn rain og regnbygger i Sognefjordane. I kveld uttrykt også for Torden, og det blir lokalt mye nedbør. Snø i høyden. Møre-Romsdal, sørvest sterk kuling, full storm på kysten, litt minkende i ettermiddag. I kveld sørvest stiv og periodevis sterk kuling. Sent i kveld vestlig liten kuling. Det blir regnbygger, snøbygger over 900 meter. Trøndelag, øking til sør-vest-liten til full storm på kysten. Først i sør, i kveld sørlig stivkuling. Det blir regnbygger i Trøndelag, snøbygger over 900 meter. Norland, sør-øst, sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden sør-østlig, og på kysten forbigående liten storm. Etter hvert regn og snø i høyden. Troms, sør-øst, stivkuling utsatte steder. Sterk kuling øst for Lingsalpene. Oppholdsvær, fra ettermiddag litt snø i grensetraktene. Så var det Finnmark med sørle liten utsatte steder fra ettermiddagstivkulling, sterk kulling lengst i vest. Litt snø på vidda lengst i øst då eller opphold. på Spitsbergen sørle liten utsatte steder, litt sludd eller regn. Temperaturer 4 i natt: +2, Kirkenes -1, Vardø +2, Alta 0, Tromsø 3, Bodø og Brønnøysund 8. Trondheim Værnes 10, Molde 8, Bergen Flesland og Stavanger begge 9, Kristiansand 11. Gardermoen og Lillehammer 7, Røros 3 grader, og Oslo og Blindern hadde 8 grader klokka 4.
4: Hør ekko. Nordmann bruker hytta mer
17: enn noen gang- men tekke taket, det vil han ikke. Vad går egentlig tapt da, når den 100år hundreårlange tradisjonen Ska bare opp på hytta og jobbe litt» faktisk er på vei ut? Ekko 9-11
16: i NRK P2.
1: PST advarer mot russisk etterretning som prøver å lure godtrående nordmenn med vodka og sex. Lederen for parlamentet i Myanmar har gratulert sin motkandidat med valgseier. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Ja, nordmenn lures inn i russisk honningfelle for at de skal gi hemmelig informasjon om norske myndigheter eller industri. Politiets sikkerhetstjeneste får langt flere rapporter nå enn tidligere fra nordmenn som har blitt forsøkt utpresset. Arne Kristian Haugstøyl, fagansvarlig for kontraetterretning i PST, sier nordmenn på forretningsreise må være mer på vakt.
14: Spesielt ved reiser så har vi også eh, dessverre fått en del rapporteringer på norske borgere som er blitt forsøkt resset til å gjøre avtaler om å levere informasjon til blant annet til russiske
5: myndigheter. Han beskriver en av fremgangsmåtene PST advarer mot. Det ser en ökning i att russisk efterretning vill lure godtroende normän. Med hjälp av vodka og sex som ingen här hemme bör få veta om, pressas normän på förretningsresa eller politiker till att ge ifrån sig information. Det
14: kan vara allt från så kallade honningfällor det och sätta sig i situationer då man har druckit mycket alkohol, dammebekänskaper, mer normalt är ju å gjøre en ulovlig handling i det landet man er i, slik at man kan bli presset ved
1: at det trues med å bli straffeforfullt. Den russiske ambassaden avviser alle påstaden og sier de er skandaløse. Reporter her, det var Ellen Omland. Lederen for parlamentet i Myanmar gratulerer sin motkandidat, lederen for NLD, med seieren og erkjenner å ha mistet plassen i nasjonalforsamlingen. I dag telles stemmene opp i Myanmar, som har hatt sitt første relativt frie valg på 25 år. Noen distrikter er allerede ferdig opptalt, men først senere blir det endelige resultatet klart, sier asiakorrespondent Peter Svård.
9: Dette kommer jo ikke til å være det kommer ju inte till att vara det enda resultatet men det kommer till att vara många av fra från byarna är färdigt talat om det kan ju ge oss et bild där det intrycket vi har fått nå om att NLD har vunnit med väldigt stor i mange CD:s röster men det vill också säga si att många av de etniska setena som ju kan avgöra vem som får presidenten till slut ikke, ikke er talt i dag og ikke vil være talt opp på en stund enda.
1: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil kutte i flyktningenes trygd og pensjoner. Eriksson sier til VG at det ikke skal være mer attraktivt å komme til Norge enn til andre land og at trygdeordningen for asylsøkere er fra tid da det bare kom 50 flyktninger i året. I dag blir flyktninger medlemmer av Folketrygden umiddelbart etter at de får opphold, noe som gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser. Det var NRK Dagsnytt.
0: Her fortsetter nyhetsmålen. Frykter norske arbeidsgiver at russiske etterretning skal friste deres medarbeidere med vodka 6, som vi hørte om i Dagsnytt? Sikkerhetsrådgiver i arbeidsgiverorganisasjonen Virke kommer hit. Anabolisterer videre blir stadig mer utbredt i treningsbransjen. Treningssentrene tester nå flere enn tidligere. Volden øker i Burundi. Folk frykter for fremtiden og flykter fra det sentralafrikanske landet. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Nordmenn lurer seg inn i russiske honningsfeller for at de skal ge slipp på hemmelig information om norske myndigheter eller industri. Politiets sikkerhetstjeneste får langt flere rapporter fra nordmenn som er blitt forsøkt utpresset med vodka og sex. Arne Kristian Haugstøyl, eller fagansvarlig for kontraretterretning i PST, sier nordmenn på forretningsreise må være mer på vakt. Spesielt ved reiser... Så har vi også eh,
14: dessverre fått en del rapporteringer på norske borgere som er blitt forsøkt resset til å gjøre avtaler om å levere informasjon til blant annet til russiske myndigheter.
5: Han beskriver en av fremgangsmåtene PST advarer mot. Det ser en ökning i att russisk efterretning vill lure godtroende normän. Med hjälp av vodka og sex som ingen här hemma bör få veta om, pressas normän på förretningsresa eller politiker till att ge ifrån sig information. Det kan
14: vara allt från såkallade honningfällor, det att sätta sig i situationer då man har uh, druckit mycket alkohol, dambekennskaper, mer normalt är ju og gjøre en ulovlig handling i det landet man er i, slik at man kan bli presset ved at det trues med å bli straffeforfullt.
5: En kjent etterretningsmetode, men er likevel på fremmasj nå, sier Haugestøyl. For etter Russlands annektering av Krimhalløya i Ukraina har norsk næringsliv og politikere blitt mer skeptiske til møter med russere. Dermed er ikke i Norge like åpne lenger. Og
14: den dregningen ger sig først og fremst utslag i. Mer fordekt etterretningsvirksomhet, för etterretningsbehovene eh, vil være det samme. Dette är en skremmende utvikling som vi eh, må være väldigt uppmärksam på fremover.
5: Er nordmenn eh, fordomme når, når vi er utlandet, når det opplever sånn? Til
14: det vil jeg nesten svare, ja, vi är eh, naive når vi er på reiser til den typen land.
5: Flere stortingsrepresentanter NRK har snakket med forteller at de har hatt samtaler med PST, men de vil ikke fortelle åpent om det. PST har gitt råd om hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre i møte med russiske diplomater, politikere eller forretningsforbindelser. Arne Kristian Haugestøy i PST vil ikke si om noen har gitt fra seg informasjon. Men hvis det blir utsatt for et sånt press, at de kan bli straffet for fullt i et annet land, da er det jo som å bli truet til å gi fra seg informasjon for å kunne reise ut igjen.
14: Ja, det er jo det. Og vi mistenker jo at vi har store mørketall når det gjelder dette. For de enkelte vil jo føle dette presset såpass stort at de ikke vil rapportere om dette til oss eller til sine arbeidsgiver når de kommer tilbake.
0: Den russiske ambassaden avviser altså alle påstandere og sier at de er skandaløse. Reporter var Ellen Omland. Thor Martin Bjerke, velkommen. Takk. Du er sikkerhetsrådgiver i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og vad synes du om advarslen fra PST? Jeg
19: synes det er litt uvanlig at de går ut på den måten, men jeg ser helt klart at det kan være en veldig aktuell problemstilling. Jeg har sett at etterretning mot norske virksomheter har økt de siste årene fra, fra de store, store landene, og man tar i bruk de metodene man kjenner best til og som har virket i hundrevis av år. Det er uvanlig, men er det likevel positivt at det går ut slike advarer? Ja, jeg synes det, fordi vi er nok litt naive her på i landet. Vi har veldig lav kriminalitet. Vi er vant til et åpent og godtroende samfunn. Så jeg tror det er viktig att PST og andre organisasjoner går ut av og til og minner om hvilke trusler som ligger der ute.
0: Du nevnte store land. Det betyr att det kanskje kan være flere da en russisk etterretning som driver med dette.
19: Vi vet jo at både Kina og Russland driver etterretning mot internet og det er heller ikke urimelig att tro at de kanskje driver dette her på andra måter også. Har du fått melding om at folk i medlemsbedriftene til Virke har opplevd dette? Nei, jeg har ikke fått melding om det, men jeg har selv vært involvert i et par saker som har skjedd här i landet faktisk, så jeg tror at man skal ikke bare tenke på reiser til Russland, eller de landene man må se vad man gör her hjemme, eller i andre land når man er på forretningsreiser. Det är jo et kjent, som sagt ett historisk kjent problem, og jag tror at hvis man ikke passer sig overalt, så så vil man kunne komme i feller. Hvordan ble folk lurt eller fristet her i Norge? Ja, det er jo, det er jo jenter og sex, det er det det går på stort sett, eller avvikende seksuelle adferd, som man helst ikke vil at andre ska vite om. Og da er det veldig lett å bli kjørt fast på et spor som man ikke kommer ut av hvis man først ender der.
0: Og de tilfellene har du, har du da forsøkt å hjelpe til, de, som har, de, de tilfellene som har oppstod gi, her i Norge? Ja. Da har jeg
19: råd for å prøve å komme ut av det. Men det viktigste rådet vi kan gi på forhånd, det er jo faktisk at uh, man unngår å komme i situasjoner som er komprometerende, og har man en eller annen form for verdi, enten det er kunnskap om produkter, tilgang til penger, eller... Uh, rettigheter til å kunne utbetale store beløp, så bør man være veldig
0: forsiktig når man er ute blant folk, for å si det sånn. Mm. PST nevnte at nordmenn kanskje er for naive her. Du ser jo selv at vi er ikke vant til så mye kriminalitet her i landet. Er vi naive? Ja, jeg tror att vi er naive. Nå har jeg holdt på med sikkerheten,
19: Tid, og det er veldig vanskelig å motivere folk til forebyggende virksomhet, og jeg pleier å si at man må være konstruktivt forsiktig, eller hva skal jeg si nå, kom ut av det, men i alle fall, man må være skeptisk, men på en positiv måte, når man er ute
0: blant folk, eller når man skal tenke sikkerhet. Hvordan kan folk ja, som er i utlandet få mer kunskap om disse farene? Hvordan kan de oppdatere sig for å stå bedre rustet? Det finnes jo selskaper som gir reiseråd til
19: utlandet, og det finnes også på sidene til, til Home Office USA, så finner man også reiseråd til spesielle land. Når det gjelder reiseråd i Europa, så blir de veldig generelle. Så jeg tror at... Er man är et selskap som har store verdier og som har sterke konkurranser fra utlandet, så bør man ringe til PST og høre om det er noe man bør tenke på når man drar til det landet.
0: Avslutningsvis kan vi oppsummere med å si at hvis du er en forretningsmann og sitter på viktig information eller en diplomat, bør du da unngå å dra på den nattklubben og ta den extra drinken? Du bør i hvert fall dra på den extra drinken. Og spesielt nå i julebordtida så bør man kanske tenke sig om et par ganger. Mange takk skal du ha. Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Nå om at treningssenteret i Norge har tatt opp kampen mot de som doper seg før de drar på trening. I første halvdelen av 2015 har de gjort 75 dopingtester, og det er mer enn det ble gjort i løpet av 2014 ifølge antidoping Norge. Øystein Sjølberg har bedt flere medlemmer på sitt senter om å teste seg.
12: Du kan ju för det första se på att någon får onormalt snabb muskelväxt, uppförsäll har själv varit i branschen i, i i 15 år så, så man får med sig lite på råd till person framgång man kan förvänta och hur en kropp kan förändras och och hur fort det kan kanske.
20: Sköldberg är regionschef i Stamena kedjan. Han har genomfört över 40 samtal med personer han misstänker har brukt anabole, steroider eller testosteron så långt i år. Av disse har nesten halvparten blitt bedt om å ta en
12: dopingtest. Trening skal jo først og fremst være gøy og helsefremmende, og, og doping har ingenting med helsefremmende tiltak å gjøre.
20: Anabole steroider bidrar til at musklene vokser raskt og blir store. Men effekten har en høy pris, og bivirkningene varierer fra fett hår og uren hud til livstruende
21: skader og sykdommer. Når vi snakker med sentrene og er ute på informasjonstedene og snakker med medlemmar, så hører vi at det er lett med dopingmidler.
20: Det sier Kim Eilertsen, som leder rent senterprogrammet i Antidoping Norge. Senterne som er med her forplikter seg til å luke ut medlemmer som bruker treningsdop. Og i år har de testet flere enn noen gang tidligere.
21: Første halvåret av 2015 så har vi gjennomført 75 tester på Center. Han tror særlig
20: en grund er avgjørende når folk velger å dope sig.
21: Kroppspresset som er i samfunnet i dag er tøft for mange, og mange ønsker å ta en, en snarvei til målet sitt.
20: Også statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein Karlsen tror jage etter drømmekroppen
13: spiller inn. Det handler om at man har fokus på helte, å si urealistiske kroppsidealer og dessverre da, så bruker noen doping for å oppnå drømmekroppen. Det handler nok om om forfengelighet.
20: Under halvparten av de rundt 1000 treningssentrene i Norge er med i rent senterprosjektet. Det syns Kjølberg i stamina er synd.
12: Det er viktig å sentre deg på grunn av at for det første så er, er ungdom lett på virkelig. Det er enkelt å bli fristet til snarveier. Du får se usynne kroppsidealer som du kan bli fristet av.
20: Etterspørselen er stor og tolvvesne har i år gjort rekordbeslag av treningsdop. Nettopp derfor mener han det er viktig å passe på.
12: Har du en gutt eller jente på 14, 15, 16 år som, som skal begynne å trene på ett treningssenter, så anbefaler jeg stert å ta en sjekk slik sånn at sønnen eller datter de begynner å trene på, på et center som er sertifisert.
0: Reporteren her, det var Randi Midtskog.
12: Ja, folk i Myanmar venter fortsatt på det
0: endelige resultatet av det første relativt frie valget på 25 år. Det er ventet til at Aung San Suu Kyi's parti vinner valget, men det er for tidlig å gratulere våre kandidater med seieren, sier hun. Christian Stokke, god morgen. God morgen. Du er professor og samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo. Du sitter i styr i Burma-komiteen, Myanmar Gott. Vilket inntrykk har du så langt, selv vi ikke har mye resultater å vise til det?
6: Ja, foreløpig så vet oss mer om valgdagen i Yangon og i byene enn på landsbygda og i minoritetsområder. Men så langt så virker det for at valget har blitt gjennomført på en god måte. Det har vært et rimelig fritt valg, men det betyrt nødvendigvis at det er et rettferdig valg. Men så langt så virker det for at det har gått bedre enn mange kunne fryktet
0: betyder det da at vi kan vente oss en endring, et skifte, en mye, at regjeringen vil se mye, mer, mye annerledes ut etter dette valget?
6: Eh, parlamentet vil se mye annerledes ut. Regjeringen vil også se annerledes ut, men om det blir et regjeringsskifte er veldig usikkert, og det vil bli en lang process med forhandlinger før vi kommer dit. Med mindre resultatet nå skulle vise at NLD har vunnet faktisk mer enn 67 prosent
0: av de valgte parlamentsmedlemmene, da blir det et klart regjeringsskifte. Og hvorfor må de ha så høy prosentandel for å kunne si at de virkelig får
6: full kontroll? Ja, det henger sammen med hvordan grunnloven i Myanmar er, at militær, det tidligere militærstyret har reservert 25 prosent av parlamentet for sine egne. Det vil si at det kun er 75 av parlamentsmedlemmene som er demokratisk valgt. Det gir da eh, militæret og deres parti, eh, USDP, en, eh, en forrang i, i alt som har med parlamentspolitikk å gjøre, og det er ut parlamentet at presidenten velges, og som så oppnevner regering Så det er ikke et direkte valg på president eller regering Det er en totrinsprosess. Og det vi skal inn i nå, er da den lange prosessen med å finne ut hvordan konstellasjonene i parlamentet skal omsettes til presidentvalg og så regjeringsdannelse.
0: Aung San Suu Kyi, hun sa jo til NRK på en presskonferanse nylig at vi var er for naiv i Norge at vi hadde for stor tro på at det militære ville gi fra seg makten? Hva tror du om det?
6: Om ja, oss har vært, hatt for stor tro på at det militære ville gi fra seg makten, det kan diskuteres. Men det som kritiken først og fremst gikk på, det var at Norge hadde vært ensidig i sin tilnærming og hade støttet den sittende regeringen hadde fokusert på statsbygging og så videre, og selv om det framstår som nøytral støtte til institusjonell utvikling, så er
0: det en faktisk støtte til den sittende regjeringen. Nettopp. Ja, Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi. hvordan blir hennes fremtidige politiken for grunnloven? Den forhindrer henne jo å bli presidenten.
6: Ja, det, her er det også mye som er usikkert. Eh, hun kan bli en, en ordinær parlamentsmedlem. Hun kan bli eh, «speaker of the house», altså president i parlamentet. Eh, hun kan ikke bli president, men hun har sagt at skulle NLD vinne valget og danne regering alene eller i koalisjon, eh, så vil hun spille en sentral rolle, være over presidenten på ett eller annet vis, altså være
0: den faktiske politiske lederen. Blir det bedre i Myanmar? Er det ingen vei tilbake nå? Jo, det fortsatt veier tilbake.
6: Og det er klart at hvis nå NLD virkelig skulle vinne en stor skjeier og danne regjering alene eller sammen med sine etniske alliansepartnere, så er det mange spørsmål om hvordan militæret vil forholde seg til det. Jeg tror, det at de neste... Jeg tror ikke at noe vil skje liksom umiddelbart i dag eller denne uka her, men de neste to-tre månedene kan bli usikre. Og det er fortsatt muligheter for at militære kan enten manipulere valgresultatet, eller manipulere presidentvalget, eller rett og slett med henvisning til grunnloven gjennomføre et lovlig statsgrupp hvis de kan konstruere en situasjon som skaper mye
0: usikkerhet og uro, og da sier grunnloven at de har rett til å faktisk ta makten. Mange takk skal du ha, Kristian Stokke, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Klokka den er 7.18. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nordmenn lures inn i russiske honningfeller og presses til å gi russere hemmelig om norske myndigheter og industri-PST-advarer. Treningssentren i Norge har tatt opp kampen mot de som doper seg før de drar på träning tester langt flere enn før. Og vi skal høre om energisløsing i norske svømmehaller. Volden øker i det sentralafrikanske landet Burundi. Ledende politikere i det lille landet bruker ord som minner om formuleringer fra før folkemordet i nabolandet Rwanda. Folk frykter for fremtiden og flykter fra landet.
15: Vi er redde. Vi frykter det lederne sa, at de skulle ta oss. Derfor flykter vi. Rundt den redde mannen i blå caps og rutete skjorte fanger Reuters kamera inn folk som bærer madrasser og TV-apparater på hode, unger på ryggen og senger på sykler. Flyktingene hørte det senatets president sa før helgen, da han oppfordret tilhengerne til å pulverisere og utrydde motstanderne som kakelakker. Det er skremmende likt retorikken for folkemordet i nabolandet Rwanda på 90-tallet, advarer International Crisis Group. Den gang ble 800 000 mennesker slaktet ned på 90 dager. FN advarer nå Brundis president.
22: Stoppvolden
15: og drepingen, sa generalsekretæren Salsperson. De skyldige vil bli straffet, advarte sjefsanklageren for domstolen i Haag. «Vi vil fjerne terroristene, ikke lage et nytt folkemord», svarte regjeringen. Flyktingstrømmen tyder på at mange tviler på det siste. 200 000 har flyktet siden presidenten i april erklærte at han ville la seg velge for en tredje periode. Det var mot grunnloven, mente mange. Ungdommen demonstrerte. Det har kostet 200 av dem livet til nå. En general forsøkte seg på et kupp i mai, da det ble klart at presidenten, fotballgalo, nyfrelst av Aril Edvarsen beholdt makten, kom den første strømmen med flyktninger. NRK traff noen av dem i en leir i Rwanda. Da flyktet de fra det de sa var regjeringspartiets ungdomsmilits. Det er ungdommen mange mener fikk klarsignalet før helgen til å slå til. Sist volden tog overhånd i Brundi, mistet 300 000 menneskelivet. Det er bare 9-10 år siden massedrapene stanset. I dag kommer den nye farlige situasjonen opp i FN-sikkerhetsråd. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
0: Og eh, vi fortsetter med flystyrten lørdag 31. oktober over Sina. For Russland fortsetter i dag evakueringen av titusenvis av turister fra Egypt. Lørdag stoppet alle flygninger eh, etter at eller det stoppet fredag etter at stadig flere opplysninger tydde på at det var en bombe i flyet som styrtet og korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Nå har russerne vært svært forsiktige med å dra konklusjoner etter denne flystyrten som krevde 224 menneskeliv, men heller det nå mer og mer i retning av en terrorhandling.
23: Ja, det ser jo sånn ut som om også russiske myndigheter innser at dette sannsynligvis har vært en terrorhandling, selv om talsmannen for presidenten Vladimir Putin, Dimitri Peskov, var rast ute på fredag og sa at man ikke har dratt noen endelige konklusioner her. Nå er russiske spesialister også på plass i Egypt for å forsøke å ut mer om vad som var årsaken til denne flystyrten. Men også her nå er det mange som inser at dette sannsynligvis er og at uh, man må trekke da konklusjoner etter det at russiske fly i utlandet, russiske turister i utlandet også da kan være mål for ekstreme terror terrorhandlinger. Hva kan det bety for russisk krigføring i Syrien? Ja, man sier jo her det at det er en god begrunnelse for å fortsette kampen mot det man hevder da er islamske terrorister, terroristgrupper i Syria. Andre mener jo at den russiske krigsføringen i Syria den har som mål å støtte regime til Bashar al-Assad slik at han kan komme i en mulig forhandlingsposisjon. Men det er ingenting som tyder på at russerne vil trappe ner krigsføringen sin i Syrien tvert imot. Nå i morgentimen her, så kommer det meldinger om at russiske spesiale styrker, soldater også er observert utenom da, disse basene som de har vært basert på i Latakia-provinsen helt nordvest i landet men at de også opererer på bakken andre steder i Syrien.
0: Og helt til slutt, det franske satirebladet Charlie Hebdo er kommet til fokus. Hvorfor?
23: Ja, det har blivit en stor sak i alla fall på sociala medier här i Ryssland efter att Charlie Abdo gick ut med två teckningar, bland annat en som viste av en, en en vrakrest som där fallt ner över sina helöen som visar at, så om han har skrivit att det russiske flygbåpen fortsätter sina intensive flyganfall och en annan som också drog fram tack flysikkerheten på russiske fly. Dette mener veldig mange i Russland er uhørt i en situasjon der 224 mennesker har mistet livet, og dette har da de blitt møtt med sterk kritik over hele Russland, og mange mener at man ikke lenger da bør ha sympati for Charlie Hebdo og satiretidsskrifter som jo var utsatt for en terrorhandling tidligere i år.
0: Takk skal du ha. Martin Jentoft i Moskva. Så noen om det avisen er opptatt av her hjemme. Slik er sharia-straffene i IS-kalifatet. Aftenposten skriver om vilkårlig straff, amputasjoner og offentlige henrettelser, som er skrekkregimets metode. Naboene ventet at no skulle skje, skriver adressavisen om skadeverke på det planlagt asylmottaket på Hegratun i Stjørdal. Jeg ble forferdelig trist og lei meg, sier styreleder i Hegratun, Olav Bakken. Ordføreren i Sør-Tønn Sør-Varanger krever asylkontor. Til, asyl, til flatskampen sier Rune Raffelsen at det bør være et UDI-kontor i Kirkenes, slik at personer uten beskyttelsesbehov kan sendes raskt ut. 53 asylsøkere ble kjørt i drosje fra Oslo til Kristiansand, kan vi lese i Fjerdelandsvennen. UDI sier de buss, men at den store tilstrømmingen av flyktninger skaper store utfordringer, og at det kan resultere i dyre løsninger. Ny E6 betyr en dobbling av bompengeavgiften for sagbrukene i Gubransdalen, kan vi lese i Nasjonen. Det er en katastrofe for både nærings- og samfunnsutvikling, sier Bjørn Nørstelien, leder av Trelast-produsenten Gaustal Bruvold. Intern krangling stopper misjonsorganisasjonenes oppgjør med egne synder, får vi vite i vårt land. Fire taterorganisasjoner er invitert av kirkens sosialtjeneste til å finne ut hvordan overgrep fra norsk misjon blant hjemløse kan kompenseres. Men nå har denne prosessen stanset. Johanne på 17 år drømmer om å dra på ferie, men familien mener kommunen gir dem reiseforbud, kan vi lese i bergens Bergenstidene. Johanne Sletteland Bjelland puster gjennom et hull i halsen og er avhengig av assistentene sine, men Bergen kommune har sagt nei til at de får bli med på ferie, selv om familien vil betale både reise og opphold for dem. Tidens priskrig på matvarer er oppslaget i VG. I følge av Isas matbørs kan vi spare opp til 15 000 i året på billigst mat. Svømmehalene her i landet kan spare in 250 millioner kroner årlig hvis de satser på bedre energiløsninger. Pirbad i Trondheim med blant dem som har et klart innsparingspotensial. Det viser undersøkelser fra studenter og lærere ved høgskolen i Sør-Trøndelag.
18: Problemet er at et av disse spillene, det innerste spillet ikke uh, kan bevege sig. så det sitter fast.
24: Det skal du de ikke Nej, uh,
18: Nei, de skal kunne lukke sig.
24: Anna-Olea Hegre og Marie Karlsen er på vei ned i maskinrommet på Pirbadet i Trondheim. De er blant 30 studenter fra høyskolen i Sør-Trøndelags VVS-ingeniørlinje som har analysert energibruken i Trondheims store svømmanlegg. Alt er ikke helt topp. Del av det frisk friskluftanlegget har rett og slett kilt seg.
17: Det som det er ganske mye å på gjenvinning på ventilasjon. Da. Det er, er også
11: skitt mest, da. med litt overvåkning på datanlegget. Der er
17: nok en del å hente.
24: Forteller student Evin Langseth. Pirbadet kunne gjenhente 70 prosent av energien mot 19 prosent i dag, viser det seg. Dessuten har forsker og leder for studentene Wolfgang Kampel ved NTNU gjort en grunnig doktorgradsavhandling om energieffektiviteten i svømmeanlegg. Han fant enorme innsparingsmuligheter.
25: Det kom fram til var 250 millioner kilo per time, og det betyr også 250 millioner kroner. Så det, også, det jeg må si det er at det er et, et potensial, så du må gjøre noe for at du er så krevet for eksempel investering, at du kan benytte deg av det her. Og i tillegg er mange av disse hallene veldig gamle, så det er godt mulig at det ikke lønner seg å dem. Så det er godt mulig at du, du må bare legge det ned. Eller, altså det blir et regnstykke rett og slett om det økonomisk går opp.
24: Kampels undersøkelse avviser altså at dårlige og utdaterte energiløsninger koster 2,5 miljarder kroner i løpet av ti år. Helt unødvendig. Disse kan spares hvis man satser på varmepumper, energigjenvinning fra luft og ikke minst energigjenvinning fra varmt vann.
25: For i en sammehold så bruker man veldig mye vann. Det folk dysjer to ganger, og så før etter de bader. Og så trenger du ganske mye vann til å skylde til filtene. Og det vannet, hvis det for eksempel går rett i sluk, så er det vann på, ja, la oss si 30 grader, som går rett ut. Og der er det mye energi. Og hvis du bruker en uh, varmevegsel eller varmepumpe for å gjenvinne den energien, så kan det spare ganske mye.
24: Dette kommer snart på plass. Pyrbadet skal utbedre det tekniske anlegget med 6,5 millioner kroner. Dessuten skal du de bygge to nye opplæringsbasseng med siste nytt i teknologi. Det er bra, for student Ørjan Sjei står med måleren festet til en ventil i kjøleaggregatet, og er ikke fornøyd med det han avleser.
11: Pumpen her, du taper halvparten av det pumpet og trykket her, over den ventilen. Akkurat? Sånn, cirka. Så hvis du får redusert det trykkfallet, så slipper du å kjøre på så mye effekt på pumpen, da. Ja. Så der kan vi spare mye av
0: det på. Reporter på Pirbad i Trondheim var Stein Lorentzen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedre i studio Øystein Heggen. Leder i Kolumbia kan ha grunn til å frykte en sannhetskommisjon etter borgerkrigen i landet. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og millioner av kroner som forsvant fra privatskoler er tema for debatten i politisk kvarter kvart på åtte.
13: Yttring på NRK P2. Blir livet kedligare efter det gröna skiftet? Det vi
4: törr att si i invandringsdebatten? Blir du lyckligare utan Facebook?
13: Kan politikerna hindre terror?
4: Bör fler flytte till byen? Kommer
13: EU till att reddne? Vad uka snackis i Berlin, eller Rio, eller Tokyo? Yttring söndager på NRK P2.
1: Russisk etterretning lurer nordmenn med vodka og sex, advarer PST. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi kan bli valgvinner i Myanmar, men tør ikke ta seieren på forskudd. Alt for få tredingssenteret har et klart standpunkt mot dop, mener antidoping Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Ja, politiets sikkerhetstjeneste får altså langt flere rapporter nå enn tidligere fra nordmenn som har blitt forsøkt utpresset. Arne Kristian Haugstøyl, fagansvarlig for kontraetterretning i PST, sier nordmenn på forretningsreise må være mer på vakt.
14: Spesielt ved reiser så har vi også eh, dessverre fått en del rapporteringer på norske borgere som har blitt forsøkt resset til å gjøre avtaler om å levere informasjon til blant annet til russiske myndigheter.
5: Han beskriver en av framgångsmåtena PST advarer mot. De ser en ökning i att russisk efterretning vill lure godtroende normen. Med hjälp av vodka och sex som ingen här hemme bör få veta om, pressas normen på förretningsresa eller politiker till att ge ifrån sig information. Det
14: kan vara allt från så kallade honningfällor det och sätta sig i situationer där man har druckit mycket alkohol, dambekänskaper, mer normalt är ju og gjøre en ulovlig handling i det landet man er i, slik at man kan bli presset ved at det trues med å bli straffeforfullt.
5: En kjent etterretningsmetode, men er likevel på fremmasj nå, sier Haugestøyl. For etter Russlands annektering av Krimhalløya i Ukraina har norsk næringsliv og politikere blitt mer skeptiske til møter med russere. Dermed er ikke i Norge like åpne lenger.
14: Dette er en skremmende utvikling som vi eh, må være väldigt oppmerksom på fremover.
5: Er nordmenn eh, fordomme når, de, når vi er utlandet når det opplever sånn?
14: Til det vil jeg nesten svare, ja, vi er eh, naive når vi er på reiser til den type land.
5: Flere stortingsrepresentanter NRK har snakket med forteller at de har hatt samtaler med PST, men de vil ikke fortelle åpent om det. PST har gitt råd om vad man bør gjøre og vad man ikke bør gjøre i møte med russiske diplomater, politikere eller forretningsforbindelser.
14: Vi mistenker jo at
1: vi har store mørketall når det gjelder dette. Reporter her, det var Ellen Omland, og den russiske ambassaden avviser alle påstående og sier de er skandaløse. Men sikkerhetsekspert Thor Martin Bjerke i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, hva sier du om denne advarselen fra PST?
19: Jeg synes det er betimelig at man går ut med det når man sitter på sånn slik informasjon. Men jeg synes også det er viktig å si at dette gjelder ikke bare det landet, det gjelder også her i landet og andre steder hvis man har verdier.
1: I følge PST som vi hørte her så er alltså norske forretningsmenn naive og lar seg lure til både sex og vodka. Hva gjør dere for å hindre at dette skjer?
19: Nei, vi prøver jo å opplyse om hvordan sikkerhetssituasjonen er og så prøver vi å motivere folk til å tenke mer på sikkerheten når de er både her i landet og når de ute reiser.
1: Og da er det kanske ekstra grunn til å passe på nå, når
19: vi går in i julebordsesongen i så måte? Ja, det vil jeg si er ekstra viktig, for da er det mange som gjør ting de angrer stort på etterpå. Har du noen eksempler på at folk har blitt lurt? Ja, ikke fra utlandet, men jeg kjenner til tilfeller fra Norge hvor man har blitt lurt inn i et, forhold, et seksuelt forhold, og etterpå har blitt presset på penger. Hvordan håndterer dere det? Nei, det er litt vanskelig å si, og det vi jeg helst ikke si så mye om her heller.
1: Takk skal du ha, sikkerhetsekspert Thor Martin Bjerke i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I løpet av noen timer så blir etter alt å dømme de første resultatene fra valget i Myanmar kjent. Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi ser ut til å ha gjort et godt valg, men vil ikke ta seieren på forskudd.
18: I aviseredaksjonen Seven Days News i Yangon venter journalistene spent på valgresultatene som snart tikker in. Om bare noen timer kan valgvinnerne være klare. Redaktøren tror opposisjonsleder Aung San Suu Kyi og hennes parti NDL vil vinne. Det sier han til Associated Press. Nå på morgenen sier talsmenn for opposisjonspartiet at de tror at de har vunnet 70 prosent av setene i nasjonalforsamlingen. Det ville i tilfelle bringe landet inn i en ny tid etter å ha vært styrt av de militære i flere årtier. Men generalene har jo fremdeles et grep om makten. Uansett vinner, for grunnloven sørger for at de militære kontrollerer 25 av setene i nasjonalforsamlingen, noe som i praksis gir dem veto rett over alle grunnlovsforslag. Selv om valgvinner blåser opposisjonens vei nå, så sier Aung San Suu Kyi til sine tilhengere at de ikke må ta seieren på forskudd, og ikke provosere de kandidatene som ikke er vinnere. Bare når stemmene er talt opp, kan vinnerne slippe jubelen løs, mener valgfavoritten Aung San Suu Kyi.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Sissel Volle. Så til Burundi. Det internasjonale samfunnet er bekymret for at det østafrikanske landet kan eksplodere i borgerkrig. I helgen ble minst ni mennesker drept i et angrepp på en bar i hovedstaden. Politikerne i landet bruker ord som minner om de som ble brukt før folkemordet i nabolandet Rwanda.
15: «Vi er redde. Vi frykter det lederne sa, at de skulle ta oss. Derfor flykter vi.» Rundt den redde mannen i blå caps og rute til skjorte fanger Reuters kamera inn folk som bærer madrasser og TV-apparater på hode, unger på ryggen og senger på sykler. Flyktingene hørte det senatets president sa før helgen da han oppfordret tilhengerne til å pulverisere og utrydde motstanderne som kakelakker. Det er skremmende likt retoriken for folkemordet i nabolandet Rwanda på 90-tallet, advarer International Crisis Group. Den gang ble 800.000 mennesker slaktet ned på 90 dager.
1: Det sa Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Utlendingsdirektoratet må fordele asylmottak mer rettferdig på norske kommuner. Det mener nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Det er over 300 kommuner her i landet som ikke har asylmottak. I Høyanger venter de sitt andre, og det har ført til harme i Industrikommunen.
21: Jeg er kraftig
6: provosert av at sentrale myndigheter da ikke ser det at noen må fordele byrdene med dette.
7: Sa rådmann Arvevarden i Høyanger før Helga. Sogne kommun är en av vel 100 som har asylmottak. De resterende 300 kommunene i landet har ikke mottak i det hele. Jeg
8: forstår veldig godt reaksjonen fra Høyanger.
7: Det säger nestleier i kommunalkomiteen på Stortinget, Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Det är utlendingsdirektoratet UDI som bestemmer hva asylmottaket skal ligge. Helga Pedersen vil ikke endre denne ordningen. Men mener UDI må spreie av mottakene så jamt utover de 428 kommunene i landet som åglegge. Regiondirektør i UDI Atle Berge sa tidligere i veka at de i en vær ville ha prøvd å unngå flere mottak i en og samme kommune. Men at de på grunn av den prekære situasjonen ikke kan det det har leier i kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad fra FRP stor forståing for.
9: Vi vil heller gå i en retning av at kommunene skal få mer de sagt i forhold til om de har kapasitet og kompetanse til å være vertskommune for et asylmottak.
1: Reporter i denne saken, det var Noralf Pedersen. Stadi flere treningssenter tester medlemmer de mistenker bruker träningsdop. I første halvdel i år så er det gjort 75 dopingtester. Det er mer enn det ble gjort i løpet av hele fjoråret ifølge Antidoping Norge. Øystein Sjølberg er regionssjef i Stamina og har bedt flere medlemmer på sine sentere om å teste seg.
12: Du kan ju för det första se på att enorm får unormalt hurtig muskelväxt. Jag själv har varit i branschen i, i i 15 år så, så man får med sig lite i förhåll till hur scen man kan förvänta och hur scen klock kan förändras och och hur fort ting kanske.
20: Anabola steroider bidrar till att musklerna växer raskt och blir store. Men effekten har en hög pris och biverkningarna varierar fra fett hår och oren hud till livstruande skader och
21: sjukdomar. När vi snackar med centrarna och är ute på informationsstånd och snackar med medlemmar så hör vi att det är lättillgängligt med dopningsmedel.
20: Det säger Kim Eilitsen som leder rent centerprogrammet i antidoping Norge. Centren som är med här förpliktar sig till att luka ut medlemmar som bruker träningsdop. Og i år har de testet flere enn noen gang tidligere.
21: Første halvåret av 2015 så har vi gjennomført 75 tester på senter.
20: Han tror særlig en grunn er avgjørende når folk velger å dope seg.
21: Kroppspresset som er i samfunnet i dag er tøft for mange, og mange ønsker å ta en en snarvei til målet sitt.
20: Under halvparten av de rundt tusen treningssenterne i Norge er med i rent senterprosjektet. Det syns Skjølberg i stamina er synd.
12: Det er viktig at senter er på grunn av det. For det første så er, er ungdom lett på virkelig. Det er enkelt å bli fristet til snarveier. Har du en gutter eller renta på 14, 15, 16 år som skal begynne å trene på et treningssenter, så anbefaler jeg stert å ta en sjekk.
1: Reporter Herdeva Randi Midtskog, og det er Anne Skårset som har ansvaret for Dagsnytt i dag.
23: Dagsnytt
0: Nyhetsmålen fortsetter i Kolumbia. Mange samfunnstopper där har grunn til å frykte følgende av en fredsavtale. Farkeriljan og regjeringen har nemlig blitt enige om å opprette en sannhetskommisjon for å få bakmennene til å snakke. Mange offrene som rømte fra landet kom till Norge. Ingen Marit Kosterbråten har mött en av dem, Diego Marin, som leder støttegruppen for fred i Kolumbia. Sannhet är viktigere enn straff, sier han. Jeg
22: vil vite vem som prøver å drepe meg. Jeg vil vite hvorfor. Han, eller hun, ville dreppe meg.
8: Jeg møter Diego Marin på en kafé i Oslo. Han ble truet på livet i Kolumbia for syv år siden, og mener trusselen kom fra noen i kretsen rundt tidligere president Alvaro Oribe. Diego var studentleder, måtte flykte, og fikk opphold i Norge.
22: Jeg vil ikke at de straffes. Jeg vil at de forteller hvorfor, hvordan, og spesielt, at dette ikke skjer igjen. Dette må stoppes.
8: Et historisk møte på Kuba i september. Kolumbias president Juan Manuel Santos håndhilste for første gang på sin erkefiende, Farkerilians leder som går under navnet Timoshenko. De fortalte at de ville underskrive en fredsavtale innen mars neste år, opprette en sannhetskommisjon og en spesial for å få dømt krigsforbrytere. I avtalen går det fram at de som raskt innrømmer skyld og forteller sannheten skal slippe fengsel. De får en alternativ straff, som husarrest, eller å være med å bygge skoler og veier i områder som er ødelagt av krigen. De som venter med å fortelle om overgrepene kan vente seg lange fengselstraffer. Sannheten er det viktigste for fredsprocessen sier Diego.
22: Etter 60 år krig er det mange i Kolumbien som har gjort grudsometting. Men problemet är ikke de som, som brukte åpen. Problemet är vem som bestemmte det. Vem som bestmte de som skulle dreppes?:
8: Det är nett op som har grundtel av frikte samheten. Og avtalen er myntetet på lokki dem fram Elise foræer advokaten Diego Martinez.
22: O stem så landet sektores og skurus kan preamente næ ikono. Vi snakker
8: om skjulte maktgrupper som har misbrugt makten for å begå alåige overvilge, og som har i den indskittene krigen Sir Martinez. Det gæller både inden politik og næringsliv og målet erå fås straffete
22: important ke si just nå avlen sin op påtan laver der på den ilag.
8: Men vodan er det mulle for offerre for seksuelle overgreb og påøne et de som har sakerer og acceptere at de skyldre bli satt at bykeæer i steden forå sone lange fængserstraffed. De er go mener folkk på landsbygda som har oplevt krigen på nærrttolll, er meråpne for alternativ straff en folk i byne.
22: Det er veldig radikalt De vil straffe alle som var med på kriget Men offrene er ikke i byene Offrene er på landsvigde Og vi må høre på dem Og jeg er helt sikkert på at De er veldig fornøyde Med det som er nå inne i avtalen Fordi vi gjenner straffe Folk i ett land Med 60 år krig Kommer vi til å ha Halvparten av befolkningen i fengsel Så det går ikke
8: men mange i Kolumbia er fortsatt imot å forhandle med Fark-grillene, som de ser på som terrorister. En av dem er tidligere president Alvaro Uribe. På tross av motstand mener Diego at flertallet i Kolumbia nå er for en fredsavtale med Fark. Og han er helt sikker på at de underskriver en avtale neste år.
0: Russiske etterretning lurer nordmenn med vodka 6 og presser dem til å utlevere hemlig information PST advarer nordmenn på utenlandsoppdrag. Fredspisvinner Aung San Suu Kyi kan bli valgvinner i Myanmar, men tør ikke ta seieren på forskudd. I løpet av noen timer blir trolig de første resultaten fra valget klare. Träningscentren i Norge har tatt opp kampen mot de som doper sig før de drar på trening. Sentrene tester langt flere av medlemmene enn før. Utlendingsdirektoratet må fordele asylmottakene mer rettferdig, mener Arbeiderpartiet. 300 kommuner i landet har sluppet å få asylmottak. Programleder for politisk kvarter er Bjørn Myklebust.
26: Juks och fanteri fra ende till annen. Tidenes skoleskandale. Historien om et miljoner millioner kroner som forsvant fra privatskolene til brødrene Løvenskjold har fått flere til å ta fram de største ordene. Han som skulle passa på sitter här, Torbjörn, Torbjørn Rød Isaksen. Men nå, rett før skjending, dukket pengene opp igjen. kunnskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen fra Høyre. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Dagens Næringsliv har fortalt om hvordan selskapet Anton B. Nilsen har tappet sine privatskole for over 100 millioner kroner, til tross for at det er forbudt å ta utbytte fra skoler som får støtt fra staten. Så, for en halvtime siden, skriver NTB, Anton B. Nilsen tilbakefører 105 millioner til sine skoler, men avviser at det hade tatt ulovlig utbytte og... Har du lust att starte med att tacka dagens näringsliv som har gjort jobben för det?
11: Nej, det har jag inte lust att göra. Eh, jag kan tacka dagens näringsliv för det att de sätter fokus på en viktig sak. Eh, det är viktigt att man hela tiden ser på hur kontrollmyndigheten är, hur regelverket är. Vårt regelverk för de privata högskolorna, det är för dålig. Det har väl jobbet med länge för denna saken kom. Och det är heller inte uppenbart att kontrollmyndigheten är god nok alltså att departementet har det. Men uh, Danmarks næringsliv har ju också kört denna saken med en del uprecisheter och
26: lite, visst jag får låta sig tendensiös framställning till det. Vi ska komma lite tillbaka till det men ta ta detta sista damm att disse över 100 miljoner nå mm. tillbakahföres till disse privatskolorna köper du förklaringa deras som då är att vi likt inte hurdan detta kom fram i media men vi har ikke tatt ulovlig utbytte. Altså,
11: jeg, 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 tror, det er, jeg tror det er helt sikkert basert på, på det, det eh, som har vært den siste uken, så er det helt sikkert en krok beslutning det å gjøre for å styre. Det påvirker jo ikke direkte hvordan departementet følger opp detta där vi har på vanlig måte så är det sånt att vi följer upp i eftertid när vi får in alla papirna från skolorna så följer vi upp så ser vi att ting är i ordning. Vi följer ju nog upp denna saken för det årsregenskapen från 2014 då fusionen kom kom in i sommer. Så vi kommer till att fortsätta och stille de frågorna så vi menar är viktigt att ställa för att se på den transaktionen som har gjorts. Gjør det ingen forskjell
26: at de betaler disse pengene tilbake nå?
11: Nei, altså i utgangspunktet så skal det, følger departementet opp på vanlig måte, eh, sånn som vi skal gjøre, og må gjøre, og burde gjøre. Men tror du på forklaringen deres?
22: Hvorfor de gjør
11: altså, det? Jeg, tro på, jeg, har, jeg har knapt sett på pressemeldingen, så ikke, jeg tror ikke det er jeg som skal sette meg til doms over det. Jeg tror det den viktigste... Det viktigste som, må, må, som de vil adressere her er vel de som er studenter, rett og slett. Altså, de ønsker å forsikre studentene på sine skoler om at de har interesse av å drive skole, først og fremst. Og da får vi
26: se vad studentene sier om det. Da. Vi får konsentrere oss, for det er en komplisert sak dette her. For dette selskapet, Anton B. Nilsen med brødrene Løvensjold som eiere, drev sine privatskoler betalt av statsstøtte, og av skolepenger fra eleverne, og samtidig så vokste pengebingen. De hade 100 millioner kroner i egenkapital, de drev med overskudd. Men så kom Riksrevisjonen, som da passet på dig. Og i 2013 så bad ba de tar... departementet, ja, for å departementet, være med. Ja, departementet, som du har skjedd. De kom
11: jo i 2013. Ja, ja da, da, de da ba, kommet...
26: de, litt, ba, ja. ba departementet ditt om å følge med på disse pengene, mm. de pengene skal komme elevene til gode. Det er ikke lov til å ta utbytte. Og da ditt departement, dette skal løftes ut av den kontrollen av privatskoler, og dere skal ha det som kalles særskilt oppfølging. Vad sker så?
11: Nej, ja, alltså då altså, är det inte helt precist det du säger. Alltså för det första så kommer detta här tidigt i 2013. Och det de säger är att det är flera privatskolor som har för hög egenkapital och det kan vara ett problem. Eh, vi är också bekymrade när skolor har för låg egenkapital för den kan ju jag
26: vet inte kom förlåt och snacka ja, fel där är det för att pengarna ska försvinna.
11: Nej, de är inte rädda för att at pengarna ska försvinna. De är rädda för att för hög egenkapital över tid kan vara en indikation på att pengarna ikke kommer eller studenten till godo. Och det är det nog vi är eniga om att pengarna skall komma til gode. Og det vi gjør da, er at vi på vanlig måte i henhold i departementet, sjekker når vi får inn papirene fra eh, høyskolene i etterkant. Altså, vi, driver jo ikke, vi driver jo ikke kontroll og oppsyn real-time. Vi sjekker jo når vi får inn årsregnskaper, når vi får inn årsrapporter, reporter. og da sjekker vi også for eksempel denne fusjonen
26: som har vært. Men nå hoppet, det du, over det, annen... nå hoppet du over det, spørsmålet, ja, fordi, som... fordi dere svarte at dette skal gis det som kalles særskilt oppfølging. Og ja, så altså, skjedde
11: ikke det. det, er ikke, det er ikke, altså, vi sier at det skal vi følge særskilt med på, ha en særskilt oppfølging enn det, og så blir det bestemt da, i departementet at dette skal følges gjennom de vanlige rutinene for oppfølging av disse skolene. Og hva skjedde? Og i mellomtiden så har det jo også vært en fusjon der og den fusjonen kommer i 2014 og årsregnskapene altså tallene for den funksjonen eller full rapport for den fusjonen kommer in i sommer. Så er det er derfor departementet nå stiller alle spørsmålene på hvorfor har fusjonen blitt gjennomført som den har blitt hva er begrunnelsen for at den blir tatt på den måten den blir. Men, men Jeneru Isaksen du hopper, du
26: hopper over det jeg spør om vent litt hvorfor ja. blir ikke dette fulgt opp spesielt som Nei, dere lovte Riksrevisjonen fordi... og går over til en ordinær, ja, legget i skuffen kan nei, man tolke det nei, som noe. Nei, nei,
11: nei, nei, nei överhuvudligt alltså detta har aldrig blivit lagt i skuffen och det är det som är hela poängen här. Man förklarar att den begrundelsen är alltså detta är en detta är en korrespondens mellan riksrevisionen och en avdeling som driver med tillsyn i kunskapsdepartementet. Så tas en beslutning i departementet på att dette kan på en fullgod måte följas upp genom de vanliga ordinära rutinerna vi har för uppföljning. Det är en olämpt med det och det betyder att uppföljningen kommer lite senare alltså med andra ord så följer vi upp då i sommer når fullt
26: årsskännskap har kommit. Men kom hur går det samman med din forklaring om att vi kunde ställa flera frågor? Nu sitter du och säger att detta var en helt grej att göra på. Nej,
11: det jag säger, jag säger att vi, vi kunde ställa flera frågor så betyder det att om departementet driver efterkontroll. Alltså vi vi kollar vi får in pappirna fra institutionerna. Så var det sånt att når Anton B Nilsson eller då Anton B Nilsson kom och skulle orientera departementet om detta, så kunde man, även om man ikke fick pappirna, så kunne man allerede da stilt flere spørsmål om denne transaksjonen. Men det betyr ikke på noen måte att dette har blitt lagt bort. Det betyr ikke att det har blitt stoppet. Det betyr ikke at det har blitt lagt en skuff. Det betyr ikke at man har kunnet flytte pengar eller drive bedriftsinterne transaksjoner uten at departementet har blandet seg inn. Alt det är feil.
26: Hvorfor kom det ikke på ditt bord? 100 miljoner kroner som står som egenkapital, och privat ja, som ska bruka det på eleverna.
11: Ja, men är det inte akkurat den egenkapitaldelen som är det avgörande här? Då har vi ju här. Kommer inte den saken på ditt jo, bord. Ja, men visst är bara lite mer precis så är det ju det som det som egentligen är frågeställan här är de transaktionerna som skedde i förbindelse med fusionen. Och det är för att har, en, vi en, vi har det jag frågar om för jag frågar om när ja, när riks
26: när riksrevisionen svaret men ja. du
11: bara bara för vara helt precis på det altså det eh detta är det mitt ansvar allt som sker i departementet även om du inte vet om det. Ja alltså allt som sker i departementet är mitt ansvar som statsråd och när kontroll- och konstitutionskommittén då frågar hurdan vi har hanterat detta så är det mitt ansvar att svara för det. Men denna avdelingen som driver ja för lite för att sitta lite driver det på fullmakt. Altså det vi si at de sjekker og kontrollerer om de private høyskolene følger lover og regler. Og det er klart at deres jobb er å følge regelverket som er i dag. Det er ikke politiske beslutninger hvorvidt departementet skal følge dagens lovverk, selvfølgelig. Og det ville jo også vært helt håpløst hvis jeg som politiker skulle ta stilling til hvorvidt vi skal drive tilsyn og oppsyn med private skoler på normal måte. Og derfor så foregår dette här i avdelingene, og det kommer ikke opp til politisk beslutning, men at det er mitt ansvar, det er det selvfølgelig. Og
26: da har du blitt sint, fordi når Dagens Næringsliv peker på dine og Høyres bånd til den ene av disse løvenskjoldbrødrene...
11: Det blir ikke sint.
26: Nei, du he. har vel reagert ganske kraftig da, på inspirasjonene som Dagens Næringsliv har kommet med, fordi den ene av disse løvenskjoldbrødrene han har gitt penger til Høyre, og til Minerva som du jobbet for før, og... Eh, at vi nettopp snakket om, at det skjedde etter at du ble statsråd. At det ikke bli en særskilt oppfølging, men en ordinær oppfølging. Hvorfor reagerer du på at disse spørsmålene stilles?
11: Nei, nei, jeg reagerer ikke på at spørsmålene stilles i det hele tatt. Snarere så synes jeg det er veldig bra at dagens næringsliv stiller disse spørsmålene. Også fordi at vi er nå i gang med, lenge før denne saken kom, å lage et nytt regelverk for, for private høyskoler, fordi dagens regelverk ikke er bra nok. Jeg mener også at vi burde ha en politisk debatt om eh, departementet burde være kontrollinstansen, sånn som det er i dag. Det er det ikke for eksempel for private grund og videregående skoler. Så synes jeg at det er helt riktig at man alltid stiller spørsmål ved habilitet. Og derfor så fick jeg også med en gang denne saken dukket opp på mitt bord, fikk jeg habiliteten min vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet, som slo fast at jeg er habil. Hvorfor stilte du det spørsmålet hvis du
26: ikke hadde noe med sakene å
21: gjøre?
11: En gang til for spørsmålet forstod jeg ikke.
26: Du sier at du hadde ja, altså, du... ikke denne saken til politisk behandling, Hvorfor tenkte jo, for at, du da en habilitetsfordring? Jo, for at,
11: jo for må, fordi det er mitt ansvar i, når departementet, eh, altså når dette kommer som en sak, och når tilsynssaken også da blir omtalt over i en brett anlagt reportage i Dagens Næringsliv, så er det helt naturligt at jeg også får habiliteten min vurdert. Sånn du ikke bare peter at jeg hadde ikke noen sak jeg. å gjøre da? Nei, altså jeg er ansvarlig for det som skjer i departementet når denne saken kommer opp som en konkret sak, som også innebär att den lyftes opp på mitt bord, så er det helt naturligt att jag tar en habilitetsvårdering no, för det, det var lite naturlig... usäkert på dessa bindningar. Jo men alltså man tar alltid alltså jag tar ju en habilitetsvårdering på en eller vill du kanske spurt om det på en person som jag aldrig hade mött eller aldrig hade hört om. Så det är ju för att jag känner den ena ägaren här. så syns jag det är lite märkligt att man i en lång reportage i dagens näringsliv som insinuerar väldigt mycket förskälla, ikke klarar att bruka en halv setning på att säga si att jag har fått habiliteten en vurdert och är habil. Og jeg må nok også si at jeg synes at beskrivelsen tettebånd er litt overdrevet. Dette är en person som jeg ikke er venn med, kjenner ikke privat, omgås ikke privat, och har kun hatt kontakt med via redaktørvervet mitt i Minerva, og redaksjonsmedlemsvervet
26: mitt i Minerva. Martin Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Har Røy-Isaksen gjort noe galt?
17: Nej jeg tror ikke at Røy-Isaksen har gjort noe galt eh Karl har gjort och kan inte gjort det får vi ju svar på når han svarar kontroll och konstitutionskommittén men det är uppenbart att han inte har gjort nok. Det här är ju en väldigt allvarlig sak här har man genom en ganska spektakulär manöver flyttat 100 miljoner kronor eh som burde gått till studenter och till undervisning. Det är på alla måttar oacceptabelt. Og så ser vi da at vel, Riksrevisjonen i 2013 hadde svært kritiske kommentarer. Det var ikke småtteri de påpekte, og vanligvis når Riksrevisjonen kommer med sånne påpekninger, så går det ganske många alarmbjellet av i at Departementsråden svetter lite extra og Statsråden har ansvar för at det blir fulgt opp, rutiner blir bedre, at ting er i orden. Det ble altså lovet sagt att det ska være i særskilt oppfølging i september 2013, och i december 2013, etter regjeringsskiftet, så ser altså ännu den mest fantasifulla manövrarna och transaktionerna av norsk högerutanning eh, någonsin har sett med altså, den flyttningen av eh, 100 miljoner kronor som Isachsen
26: gjort nu om det selv,
17: Ja det han kunde gjort för det första är borde det ju varit i särskild uppföljning. Nu måste ju statsråden ställa de frågorna nu som vi allreder borde ha fått svar på. Eh borde ha sorgat för att det var en tätare kontroll. Eh och så får vi också ta debatten då om vel, har vi ett gott nok lovverk. Antagligen har vi inte det vi borde se på nye former for ägarskap inom för både höyrutbildning og grundskola som säkrar att inte offentliga skattebetalarnas pengar går till ägarna istället för till elever och studenter.
26: Var var de rödgröna flinkare till att passa på detta där en du var? Nej vet vad har inte något intresse av att göra det
11: sånt partipolitik men en av sakerna som är som diskuteras nu är ju min tid och det är ett spörsmål om Västerås har fått stöd för en film och TV-linje som ikke reelt sett var en, altså fått støtte som en selvstendig linje, og var det var reelt sett ikke det. Og uh, ja, en som jeg snakket om her. Det var en sak fra 2011. Jeg synes at det dette illustrerer är de to tingene som jeg har forsøkt å nevne her flere ganger, og det ene er att lovverket är ikke godt nok. Lovverket er utdatert, det er for utydelig, det er for upresist, og vi kommer att komma komme tilbake til Stortinget i løpet av neste år, forhåpentligvis første halvdel, med forslag til nye regler, og det andre er at vi må også uh, da vurdere tilsynsmyndigheten for å si det veldig enkelt. Det er långt fra uppenbart att departementet är den bästa tillsynsmyndigheten för privata grund- och vidaregående skolor exempel så är det utbildningsdirektoratet som har den tillsynsmyndigheten Andreasen utvalget som är ett utvalg som har sett på dette, och som har grunden att vi har jobbat med detta nytt lovverk och nya tillsynsregler länge för den saken kom förslag ska läggas till nokut för exempel
26: eh, Henriksson vad är arbetarpartiets lösning då för att detta ska bli vanskligare att trixa med pengar
17: det vi vet er at det store kommersielle selskapet är interessert til å drive utdanning i Norge, og de finner måter å omgå loven på å finne smutthull. De finner juridisk kompetanse å få gjort det. Så vi må blant annet diskutere eierskapet, så bør disse institusjonene være selveid. Vi må også se på grunnskolen, og kanskje gjøre det som kristne friskolersforbund sier, at det bør være ideelle aktörer ikke kommersielle, som fordriver skola i Norge. Til slutt, jeg har
26: en løsning, Røysaksen. I 2009 hade du løsningen selv. Det er bare att at du utbyte.
11: Ja, tror, det er det eneste logiske. Ja, jeg, tror, jeg tror det er en dårlig det og det har jeg også ment lenge. Men jeg tror det er viktig at vi har et regelverk som er konsekvent. Derfor har vi for private grunnskoler strammet utbyte utbytteforbudet, gjort det strengere enn i dag. Og så trenger vi ett et nytt, ny, nytt regelverk for private høyskoler.
26: Og så trenger vi en ny politisk beslutning på hvor tilsynsmyndighet skal ligge. Torbjørn Rysaksen, Martin Henriksen, takk for den runden. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.